1: en el que tanto disfrutamos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 216, en el que os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos eh, acerca, como siempre, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Y después tendremos a Ana González Herrera, ella es... Eh, eh, profesora en el eh, colegio público maestro Eduardo Lobillo de, de Rota y además ha quedado en segundo puesto en los premios eh, EducaBanca así que todo un privilegio tener con nosotros a nuestra invitada a Ana González eh, que nos va a hablar además de un libro llamado Un virus llamado amor de qué forma le podemos dar la vuelta a la tortilla para eh, aprovechar lo positivo por decirlo de alguna forma, que nos ha ofrecido esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Como digo, un libro llamado Un virus llamado eh, Amor. Nos podéis contactar a través del correo electrónico rincóninfantil.org y como escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de la... El, de, el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y estas entrevistas las podéis escuchar, además de los podcasts, eh, escuchar y ver en el Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles todos los jueves. También, además, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un pequeño consejo. Y enseguida estamos aquí con esta edición número 216 del Rincón de la Educación Infantil. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil, por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros emocionales, libros para que el niño desarrolle su inteligencia emocional a través del descubrimiento de las distintas emociones, alegría, miedo, tristeza, etcétera. Libros manipulativos, en esta colección Padres y educadores encontrarán libros para incitar al niño al movimiento de sus manos y desarrollar su psicomotricidad. Libros con piezas móviles que giran sobre sí mismas. Libros con lengüetas, pop-ups, etc. Libros para desarrollar el lenguaje. Cuentos para que los padres lean a los niños y para que desarrollen su lenguaje, aumenten su vocabulario y puedan conocer las principales emociones y rutinas. Libros sensoriales. En esta colección...
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esta primera parte de hoy tenemos con nosotros eh, nuevamente a la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Mira, no llevamos mucho tiempo de este año 2021 y hace bueno, apenas unos días salía publicado un ranking de los cursos online más solicitados durante el pasado, el fatídico 2020. Y bueno, es, un, es una curiosidad, una anécdota. Mira, le, en los cursos online más demandados del 2020 destacan los sectores de, crimin de psicología, de criminología, y bueno, y aquí va la sorpresa, y de educación infantil, parece que más, cada vez hay mayor interés, y bueno, y esto ahí lo dejo.
1: Bueno, pues seguro que muchos son maestros, pero también hay padres que se han interesado por, por el tema. Nos sabemos más cosas, ¿verdad, Elvira?
2: Vale, mira, ahora vamos a centrarnos un poco en lo que son las investigaciones propiamente dichas. Mira, os voy a hablar de un estudio de un equipo internacional de la Universidad de Columbia de bueno, Estados Unidos, la mayoría la verdad es que vienen de ahí, que se ha publicado en la revista Nature Genetics, en el que se afirma que algo, la verdad es que a mí me ha parecido muy curioso y también muy importante, que han hallado eh, la genética de las habilidades no cognitivas que influyen en el éxito educativo. Te explico. Mira, inicialmente los estudios genéticos del logro educativo se iniciaron con el objetivo de identificar pues, qué genes o, o los genes que influían en las capacidades cognitivas. Han, ten, han tenido bueno, cierto éxito al, al hacerlo, pero resulta que también han identificado la genética que influye en una variedad de otras habilidades y de características. Es decir, que lo que más ha sorprendido a los investigadores fue que estas habilidades no cognitivas Contribuyeron tanto a, a la heredabilidad del logro educativo Como a la capacidad cognitiva En concreto, y aquí vamos un poco centrando los datos De la influencia genética total en el logro educativo Es decir, en el éxito educativo Conocida como heredabilidad, o sea, de lo que heredamos eh, Cuánto corresponde a las habilidades cognitivas Y cuánto a las no cognitivas, ¿vale? A mí, a mí personalmente, y esto es un paréntesis Me parece eh, me parece eh, muy ambicioso cuantificarlo, pero los investigadores lo han hecho. Las habilidades cognitivas, las cognitivas, representaron el 43% y las habilidades no cognitivas, el
1: 57%. Elvira, ¿y eso eh, a qué se refieren cuando dicen habilidades no cognitivas?
2: Sí, mira, yo, yo también me pregunto lo mismo que tú y te, te explico, se explico. Mira, eh, de manera similar a la genética de las habilidades cognitivas, la genética de las, de las habilidades no cognitivas se relacionó con los logros fuera de la escuela, como por ejemplo, tener trabajos más prestigiosos, obtener ingresos más altos, e incluso vivir más tiempo. Y los genes asociados con las habilidades estas no cognitivas mostraron relaciones con estos otros resultados de la vida que eran tan fuertes o más fuertes que las relaciones observadas con la, con la genética cognitiva. Y lo que dicen los responsables del estudio, en concreto, bueno, lo dice Daniel Belsky, que es profesor asistente de epidemiología de la Universidad de Columbia. estos resultados nos mostraron que la genética de las habilidades no cognitivas tiene implicaciones para la economía y la salud pública similares a la genética de las habilidades cognitivas.
1: Eh, ¿Y cómo han llevado a cabo el estudio, Elvira?
2: Pues mira, eh, os explico porque es un poquito complejo. A ver, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a intentar hacerlo para no aburriros y que me entendéis a la vez. A ver, el estudio utilizó un método llamado estudio de asociación de, de todo el genoma para estudiar lo que los economistas han llamado habilidades no cognitivas, definidas como comportamientos y habilidades que no se miden en las pruebas tradicionales de cociente intelectual, pero que se cree que ayudan a las personas a ser más exitosas en la escuela, en sus trabajos y, bueno, en la vida en general. Bien, este estudio se basa en los resultados de un estudio anterior que realizó eh, un estudio de asociación de todo el genoma de los logros educativos. Bien, pues los investigadores aplicaron un nuevo método estadístico para desarrollar una, digamos, una comprensión de la esencia de las habilidades no cognitivas y cómo las correlaciones genéticas con las habilidades no cognitivas se relacionaban con las correlaciones genéticas de las habilidades cognitivas mediante pruebas estandarizadas de cociente intelectual. Bien, hasta aquí más o menos bien. Esto es, bueno, esto es bastante complejo, pero esto es lo que han hecho. Eh, sigamos para que podamos entenderlo bien. Tomaron prestada una estrategia de, de, que, que es muy común entre economistas que estudiaron a, a personas con la misma capacidad cognitiva pero de diferentes años de educación y esto les permitió asociar las variaciones en el grado de escolarización de las personas más allá de su asociación con el rendimiento en las pruebas y pudieron además realizar este tipo de análisis usando un nuevo método eh, que desarrollaron llamado modelo de ecuaciones estructurales genómicas eh, que es una forma de combinar datos múltiples eh, a ver, eh, te voy a resumir un poco. Lo que hicieron fue cruzar un montón de datos, tanto longitudinales como económicos, como, como estadísticos, y con esta super gran base de datos, gigantesca como ellos dicen, lo cruzaron además con otra base de datos del Reino Unido para estudiar la genética de los rasgos y comportamientos que no fueron medidos directamente en los participantes de la investigación. A ver, en resumen. Usando este novedoso método y con tal cantidad de datos, los investigadores lo que, lo que fueron capaces fue eh, de llevar a cabo un estudio de asociación de todo el genoma. Eh, eh, bueno, eh, las siglas son GWAS, por si alguna vez eh, leyendo alguna investigación o tal veis estas siglas. Bueno, es el novedoso es el método este de asociación de todo el genoma que, que les llevó a identificar 157 ubicaciones diferentes en el genoma humano relacionadas con las habilidades no cognitivas e identificaron señales de genes que son desproporcionadamente activos en los tejidos cerebrales, similar a lo que se ha encontrado para la genética de las capacidades cognitivas.
1: Madre mía, qué complejo todo, ¿no, Elvira?
2: Esto es bastante complejo, pero realmente después de analizar varios datos eh, de varias eh, durante el siglo XX, varios países, es decir, de, 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 con, eh, con digamos técnicas de medicina, técnicas de economía... Eh, lo que, nos, lo que nos viene a decir este estudio es, bueno, lo que te decía un poco al principio, que las variables no cognitivas tuvieron mayor importancia que las variables cognitivas en el, en el éxito de la vida. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, había un anuncio de neumáticos que decía la potencia sin control no sirve de nada. Y es que es verdad, o sea, podemos tener un CI muy alto, un cociente intelectual muy alto, pero si no controlamos o no educamos el resto de, digamos, lo que ellos llaman varias… Eh, el componente no genético, o sea, las, las variables no cognitivas, de poco sirve tener un elevado cociente intelectual. Por eso te digo, esto es un estudio muy complejo y tanta complejidad de datos, de tantas fuentes, con tantas metodologías, ha llegado a, a bueno, realmente a, a una conclusión muy importante y es que las habilidades no cognitivas son fundamentales en el éxito del niño.
1: Bueno, pues eh, un, un estudio desde luego complejo, pero muy muy interesante, que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: aquí estamos un día más en las tertulias de Amei Guaefe. Ya sabéis que podéis, aparte de ver estas entrevistas, podéis escucharlas en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Y eh, hoy, un día más, os vamos a hablar, pero de algo muy especial. Si ya hemos tocado en varias ocasiones el tema de la pandemia, ...en muchas ocasiones diría yo, bueno, es el, el tema monográfico... ...por desgracia desde hace mucho tiempo... ...pero hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca... ...y le vamos a dar, eh, vamos a ver el, el, el lado positivo de, de las cosas a, a la pandemia... ...para ello tenemos con nosotros a Ana María González Herrera... ...ella es eh, maestra de, de Educación Infantil... ...y recientemente ha quedado en el segundo puesto de los premios EducaBanca... ...en eh, 2020 que acaban de, de salir... Eh, Ana María González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un honor y un placer.
1: Bueno, y además de, de ese premio eh, que, que destacábamos, también es escritora y autora de un libro llamado Un virus eh, llamado amor, de la que es eh, autora, y lo primero de todo, eh, aquellos, lo vamos a recordar también al final de, de la entrevista, aquellos que quieran eh, acercarse al libro y adquirirlo ¿cómo pueden, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Pues mira, el libro está disponible en la pizarra de Aurora es una página web donde podéis acceder eh, directamente y ahí lo podéis reservar, ahora mismo estamos eh, sin existencia en la segunda tirada que se ha agotado pero podéis hacer la reserva eh, en esa página, en la página de Aurora. En la editorial eh, Dodo Lector, que es el, el editor, es el chico que, que se encargó de dar vida a, de una forma más formal a este cuento tan, tan especial.
1: Bueno, hablaba yo de, de la pandemia, ¿no? De, de darle una vuelta de tuerca, ver el, el lado positivo. Y lo vamos a hacer ahora. Y todos aquellos que se acerquen a, a un virus llamado amor, pues también lo, lo van a poder hacer. Lo primero de todo, empecemos por el principio. ¿Cómo nace la idea de este libro?
0: Pues mira, este cuento nace porque yo el año pasado tenía un curso de cinco años y durante el confinamiento, pues los niños y niñas empiezan a manifestarme muchísimo miedo. Eh, como todos sabemos, pues nos confinaron y ellos empezaron a manifestar... ...pues la necesidad de ver a su familia, de ver a sus abuelos, de ver a sus primos... ...tenían miedo, me contaban pues cómo se sentían... ...y a mí pues se me ocurrió la idea de darle la vuelta... ...de romper un poco con todas las noticias negativas... ...si encendías la tele todo era negativo... ...si escuchabas la radio lo mismo, redes sociales... ...entonces se me ocurrió destacar eh, otro virus que está entre nosotros de una manera eh, natural y, que, y muchas veces pensamos que, que está ahí y no le hacemos caso y es el virus del amor. Y lo que hice pues fue, eh, a través del amor, destacar todas aquellas cosas básicas de la vida que nos valoramos y que en la parte positiva de esta pandemia eh, pues la vida nos estaba regalando. ¿no? Que era, por ejemplo, el hecho de empezar a valorar pues los momentos con la familia, un paseo, un café, el respeto... Eh, ...dejar de ser egoístas... ...dejar de... ...siempre de ir corriendo... ...porque vivimos en una sociedad... ...donde siempre vamos corriendo... ...nunca tenemos tiempo para nada... ...todo tiene que estar... ...muy organizado... ...y de repente la vida como que nos paró... ...nos dijo... ...vamos a pararnos... ...vamos a reflexionar... ...y tenemos que hacer un cambio de vida... ...y a mí pues se me ocurrió... ...hacer el cuento... ...lo monté de una manera... ...pues con dibujos caseros... ...que tenía de... ...de ellos de otras actividades... Y le puse mi voz, eh, mi, mi querida amiga Isabel Tram me hizo un montaje maravilloso y yo pues se lo regalé a los niños y niñas de mi clase. Lo colgué en mi página, eh, en redes sociales, y no, me esper Vamos, no esperaba en absoluto el éxito que tuvo. Eh, empezó a compartirse muchísimas veces y entonces fue cuando José, José Loza, eh, que es el editor de Dodo lector se puso en contacto conmigo y me dijo que, que el cuento era una maravilla y que es bueno, un proyecto maravilloso para ponerlo en Mercami. Antes, ¿sí? de,
1: antes de adelantarnos, que sí. quiero que hablemos más en profundidad y tenemos eh, algo de tiempo para hacerlo. Eh, vale. Hablamos de, de la idea del nacimiento de, de este libro, pero eh, para que nos expliques un poco más, ¿no? eh, estamos ya actualmente además ya fatigados del, del tema, aún nos queda todavía para salir de ello, o sea que tenemos que tener mucha paciencia a pesar de, de, esa, fatiga y, de esa fatiga y esas ganas de, de, de dejar ya el virus atrás, pero ¿cuál es lo que tú destacarías? Esa parte positiva de todo lo que nos está pasando, sobre todo del confinamiento, ¿no? Y, y ¿no en general...
0: No te he escuchado bien, no te he escuchado bien, se ha cortado un poco y no te he escuchado la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí,
1: que sobre todo, eh, ¿cuál es, qué es lo más importante o la parte más, eh, positiva que destacarías pues tanto del confinamiento como toda eh, esta parte que, que estamos viviendo ahora y, y que nos queda todavía.
0: ¿Con respecto al cuento te refieres o con uh -huh. respecto a todo?
1: Eso es. Con respecto al cuento, El cuento ¿no? y todo un poco de la situación.
0: Bueno, eh, la parte positiva eh, es lo que te he dicho antes, es el, el, el tener más tiempo con las personas que uno quiere, el compartir espacio, el aprender eh, dentro de casa, con las cosas de casa, que es una manera que a mí que yo he planteado durante el confinamiento, el valorar las cosas pequeñas, valorar a la familia. Y bueno, y creo que también el, este, esta pandemia nos ha dado la posibilidad de cambiar y de revolucionar la escuela y el concepto que tenemos tradicional de lo que es importante y de lo que no. Creo que el confinamiento y esta pandemia demostró y ha demostrado... La importancia, por ejemplo, de la música, eh, de, la, de las artes plásticas y, y, de la, y de las relaciones sociales y familiares que eran eh, absolutamente carentes porque estábamos, eh, pues lo que te he dicho antes, con muchas presas, con muchas actividades y entonces este, este confinamiento y este cuento lo que vienen a destacar es... Eh, que necesitamos un cambio, que el planeta nos está avisando de que hay que cambiar, que hay que cambiar la manera de ver la vida y que hay que empezar a valorar otro tipo de cosas. Antes ahora vamos a viajar, tener el mejor coche, la mejor casa y quizá la parte humana, la parte de emocional, de valores, de sentimientos se olvidaba un poco, ¿no? Era como mucho vivir al escaparate, mucho vivir expuesto y creo que esta pandemia y, y quizá lo que este cuento recoge pues es precisamente el valores eh, como la solidaridad, el respeto, la igualdad y la emoción por encima de, de todo lo material. Eso es lo que yo te puedo transmitir desde mi, mi humilde opinión.
1: Oye, te quería hacer una pregunta eh, muy personal, y porque bueno, eh, en diferentes conversaciones, pues así lo he tenido en, en otros ámbitos, ¿no? Y me decían. Eh, me preguntaba, ¿no? Si, si no hemos habíamos abierto la caja de Pandora, el hecho de poder suspender unas clases eh, hace incluso bueno un año era como algo raro, ¿no? Que se que si suspendiesen unas clases, pues no nos entraba en la cabeza. Eh, llegó la pandemia, se suspendieron bueno, la, la, prácticamente la, la mitad del curso. Llega hace poco una nevada, se suspenden las clases. Eh, ¿No crees que dentro de un tiempo podemos caer en, bueno, volvernos cómodos y a la mínima eh, ya que tenemos esa tecnología, volver a suspender, o sea, no sé si me explico darle la importancia que debe y, y muchas veces no caer en la tentación de no darle la importancia a la educación y a la mínima, pues eh, dejar a un lado los, los niños, suspender las clases, no sé si me explico, ¿eh? no no quiero sí, que sí, se entienda más. lo que, te, mal.
0: Lo que te, sí, lo... Yo, la idea que yo capto es como que puede convertirse en costumbre el exceso uso de las redes sociales o de la parte tecnológica en la educación, porque como se ha comprobado que se puede estar sin ir a la escuela, se puede caer en la repetición, en la, ¿no? la mecanización de cada vez que haya un problema, eliminar eh, lo que serían la, las clases asistenciales. Eh, hombre, para tomar una decisión tan dura como fue el confinamiento, pues evidentemente eh, las consecuencias han sido eh, bastante devastadoras. Tenemos eh, niños que han vuelto a la escuela con muchísimos problemas sociales, con muchísimos problemas, pues quizás emocionales, pero creo que jamás eh, una pantalla o una, o, o una red social sustituye lo que es la presencia, ¿no? Creo que para volver a suspender la escuela eh, tiene que haber unos criterios muy claros, tiene que haber un índice de contagios y de, evidentemente, de riesgos de la población muy alto que desgraciadamente en estos momentos está ocurriendo, pero cerrar la escuela creo que es algo eh, negativo porque rompe el vínculo emocional del que te hablo, esa necesidad del tú a tú, del cuerpo a cuerpo, y la emoción y, la, y lo que es el, el estar con las personas. La escuela no es que te manden a través de una plataforma, una actividad, tú la, la haces en tu casa, la mandas, la corriges, te la devuelven... Eh, con este tipo de, de situaciones lo que hace es que rompes con la verdadera función de la escuela, que es la parte humana, la parte emocional. A mí, me, a mí no me gustaría que se tomara como costumbre la ruptura o la suspensión de clases cada vez que, hay, cada vez que haya un problema grande. ¿no? Entiendo que ha habido una pandemia muy importante y que ha sido una decisión prácticamente forzada. Y creo que ahora mismo eh, sería necesario... No tanto tiempo, pero sí que sería necesario cortar eh, la asistencia a clase por el tema del, del, del índice de contagio. Pero jamás, jamás eh, se sustituirá el abrazo, el cariño, la presencia, la persona, eh, el feedback que se establece entre el alumnado y el profesorado. Eso no lo sustituye una pantalla, ni una plataforma, ni un genial ni, ni absolutamente nada que tenga que ver con tecnología. Y probablemente en un futuro llegará, porque estamos... Eh, avanzando hacia hacia eso, ¿no? Pero yo espero que a mí no como maestra no, no me pille.
1: Claro, te comentaba esto eh, también, porque por ejemplo yo el otro día pues tuve que, que eso era impensable, ¿no? Una reunión de, de mis hijas del, del cole, pues la tuve eh, de forma virtual, andando por la calle, y yo iba escuchando sí. por los cascos, ¿no? Eh, pues sería una pena, ¿no? Que cuando esto se solucione. Pues no sigamos poniéndonos cara, visitar al menos un día y tener esa reunión en, en pues no sé si en, en el mismo aula, pero eh, cerca con, con el maestro, no sé, y tener, pues ya que hay una reunión trimestral, pues eh, por lo menos que haya contacto cuando se pueda, ¿no?
0: Hombre, yo me niego a pensar que, que esto sea la excusa para dejar a la familia fuera de, fuera de lo que es la escuela, porque para mí la familia es una de las patas fundamentales, siempre lo defiendo. Ahora mismo con este tipo de situación no se, pueden, no se puede utilizar eh, todos los recursos que te pueden aportar, pero yo espero, eh, una de las cosas que espero es volver a incluir a la familia dentro de la escuela, a retomar esas reuniones que tú dices, de, de, de estar eh, frente a frente, de escuchar, de, de, de sentir lo que te dice el, el profesor, de, de sentir lo que te dicen los padres, de implicarlos para hacer un proyecto, para hacer una exposición, para hacer un trabajo, para investigar, o simplemente para hacer una ruta por el campo. Creo que es importantísimo volver a la normalidad de antes y las relaciones sociales, las relaciones personales entre el, el profesorado, la familia, y el alumnado. Yo creo que es una normalidad que tenemos que recuperar. Yo me niego a pensar que lo que acabas de explicar se convierta en, en algo normal. Yo no quiero tener reuniones con mis padres a través de, de una pantalla. Eh, quiero tenerlos frente a frente y quiero conversar con ellos y echar el tiempo que necesito. Si te que no me limite el tiempo una plataforma o que no me limite el tiempo una pantalla. Yo creo que, que es una de las cosas que me encantaría que volviera.
1: Oye, Ana María, centrándonos ahora en eh, bueno, ya lo que hablábamos del, del proyecto, eh, Un virus llamado amor, eh, hablabas eh, de, de ese montaje primero que, que, que se hizo. Eh, bueno, eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo fueron los inicios de, de ese proyecto? como los inicios de ese eh, montaje casero que decías?
0: Eh, bueno, el montaje casero pero fue súper bonito porque ya te digo, Elizabeth Tram, que es una maestra bastante conocida eh, por, su, por su genialidad en, en los medios tecnológicos, es una, es una artista. Y ella pues se ofreció, y primero yo se lo pedí y por supuesto se ofreció sin ninguna duda en hacerme el montaje. Y ella pues yo le pasé lo que era mi voz eh, contando el cuento y unos dibujos que tenía de mis, de mis niños de diferentes actividades que habíamos hecho. La verdad que fue muy bonito porque es un montaje totalmente de, de andar por casa pero que era muy emotivo, expresaba una historia que estábamos viviendo con dibujos que habían hecho los propios niños y la verdad que fue muy bonito porque incluso eh, las mamás y los papás me contaban que los niños les pedían por las noches que les, les pusieran el, el vídeo, porque no solamente veían los dibujos y, y demás, sino que escuchaban la voz de la seña. ¿no? Entonces el cuento, pues para mí los inicios son como cuando tienes un bebé, es algo que, que yo considero algo mío, es algo que he parido yo eh, pues con, con ganas de ayudar a, 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 primero a mis niños y luego al resto de niños y niñas que fueron muchos padres y madres los que se pusieron en contacto conmigo y la verdad que los inicios fueron maravillosos, maravilloso pero jamás pensé que que tendría la repercusión que ha tenido, fue algo, ya te digo, algo para mis niños, un regalo de tranquilidad, de calma y de intentar un poco cal, eh, calmar y, y tranquilizarlos a ellos, porque me manifestaban miedo, me manifestaban angustia y el cuento iba un poco para decirles que por encima del amor y de, y de la familia eh, no había ningún miedo y la verdad que, que fue una experiencia muy bonita, muy bonita.
1: Bueno, vamos a escuchar y a ver un vídeo que nos ha enviado nuestra, nuestra invitada y ahora seguimos charlando. ...pues ahí teníamos esa presentación de, del libro... ...de forma um, audiovisual... ...estamos charlando con eh, nuestra invitada... ...que eh, como ya hemos dicho durante la presentación... Eh, ...ha editado un libro llamado... ...Un virus eh, llamado Amor... ...está aquí con nosotros en las tertulias de, de amigo eh, ...bueno... Eh, ¿cuál ha sido el, eh, tus pretensiones con el cuento... Y ...aparte que ya que no lo decíamos... ...y sobre todo... Eh, porque muchas veces lo dejamos a un lado y es el crecimiento personal eh, lo que uno crece cuando hace el propio libro. Háblanos de ello, Ana.
0: Bueno, pues la verdad que eh, como, como objetivo principal que, que yo me marqué cuando me propusieron la, la edición del cuento eh, fue que llegara al máximo número de personas posible porque eh, por el tema que te comentaba antes, por el tema del miedo y de la inseguridad, y por mostrar al mundo que hay cosas bonitas y que hay cosas que todavía, a pesar de la pandemia, eh, podemos vivir y podemos disfrutar. Después la verdad que mmm, pretensión con el libro lo único es comunicar, transmitir y a nivel personal pues muy contenta, muy feliz porque desde muy pequeñita me ha gustado siempre escribir, me ha gustado expresar lo que, cómo veo las cosas... Y es lo único que, que me aporta este libro, satisfacción y, y proyección de lo, que, de lo que llevo por dentro. Y sobre todo compartir, compartir con las personas, con la gente que quiera eh, pues ver mi manera de entender la realidad mi manera de entender que, que siempre hay una parte positiva en la vida, que creo que es importante, buscar siempre la parte positiva. Esa es la única pretensión, el único objetivo que, que he tenido con este, con este cuento, que le llega a mucha gente que que sean felices y que lo disfruten. Y que bueno, que el único virus del que nos contagiemos sea ese, el virus, de, el virus del amor.
1: Oye, ¿cómo se dio el, el siguiente paso? ¿Cómo bueno, terminó de algo casero a, a algo mucho más grande?
0: No te, no te he escuchado bien.
1: ¿Cómo fue el, el paso de, bueno, pues, eh, de, de ese proyecto que decías casero a algo ya más importante que, que es lo que se ha creado?
0: Vale, pues como bien te comentaba antes... Eh, yo bueno, conocía a José Loza que es un, un editor, tiene una editorial de, de, vamos, de cuentos infantiles que se llama Dodo Lector, y él, pues, a través de su pareja, que es amiga mía, me propuso la idea de, de montarlo en Berkami, porque decía que tenía eh, pues mucho futuro. Era un cuento muy bonito, muy sensible, que tenía mucho futuro. Y al principio tenía un poco de miedo, porque nunca me había embarcado en lo que era el, el tema Berkami pero la verdad que, que bueno, lo lanzamos y, y fue un éxito. Fue el, empezamos y creo que a los cuatro o cinco días se consiguió el objetivo. Una vez que se consiguió el objetivo, pues empezamos con la, con la edición. Eh, elegimos a una chica que se llama Susana Rico, que es una, una ilustradora maravillosa. Las ilustraciones del cuento son, son fantásticas y la verdad que el resultado final ha sido pues, un trabajo en equipo. Donde José, bueno, pues se ha dejado la piel porque él es el que mueve, él es el que ha estado en contacto con distribuidora, con librería. Y la verdad que, que ha sido, bueno, pues una, una gran sorpresa lo que ha sido la, 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 la propuesta final. Estoy muy contenta, es un libro muy bonito, se está vendiendo muy bien y ahora pues, ya te digo, estamos a la espera de la tercera tirada porque ya hay dos tiradas que, que se han agotado y y muy contenta, muy, muy contenta, muy feliz. Fue muy, muy sencillo, más de lo que esperaba. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero es verdad que se lanzó el Berkami y, y fue un éxito, fue un éxito, la verdad que sí.
1: Oye, ahora cuando, ya relacionándolo con, el, con tu libro, eh, vamos a ver que, bueno, o sea, a partir de ahora, incluso cuando ya lleguemos a recuperar la, la normalidad, a mí eso de nueva normalidad no me gusta, porque no es, no. No es normalidad, <risa> la normalidad llegará cuando realmente llegue, ¿no? Eh, bueno, pues lo que tanto añoramos, los besos, los abrazos, eh, el tocarnos, el estar eh, en el tú a tú. Eh, ¿Realmente lo vamos a valorar o crees que eso va a caer en olvido? ¿O vamos a sacar una buena enseñanza y valorar la importancia y lo ricos que somos porque nos den un abrazo o, o porque nos den un beso?
0: Mira, yo creo que, que el ser humano... Eh, creo que ha, hay gente, por supuesto, que no aprende, porque lo estamos viendo, ¿no? Pero creo que, en general, el ser humano ha recibido una, una gran lección. Eh, pienso que la gente tiene ganas de abrazarse, de darse besos, de tocarse, de no tener miedo a, a que alguien se acerque, de no tener tristeza, de, de no poder ver a, una, a un amigo, a la familia. Entonces, creo que eso, cuando lo podamos hacer, al principio lo, lo vamos a valorar muchísimo y, como seres humanos que somos, poquito a poco, pues iremos perdiendo de nuevo ese valor y, y se convertirá en algo normal de nuevo y, y pues lo volveremos a olvidar porque creo que somos así, somos así, somos seres humanos y, y es nuestra manera de, de actuar. Al principio empezamos a tener esa carencia, esa necesidad, pero cuando lo tenemos nos volvemos a acostumbrar y seguramente volveremos a ser como antes y, y afortunadamente que volvamos a ser como antes. Yo pienso como tú, yo no quiero nueva normalidad, yo quiero la normalidad de antes normalidad natural de poder abrazar a una persona que de, de forma espontánea de poder reunirte con tus amigos de poder eh, irte a un concierto irte de viaje esa es la normalidad que yo que yo espero y que y creo que la gente ahora mismo sí que tiene añoranza y que la valora y, y la añora
1: Oye, hay una frase eh, que, que destacas en tu trabajo y que a mí me, me ha gustado mucho dice nos invitaron simplemente a vivir eh, ¿Ves en esa pandemia, pues más allá de todo lo negativo que, que nos ha pasado, precisamente esa frase que, que anunciaba, una invitación a vivir, eh, pero a vivir de verdad? Sí,
0: totalmente. Yo esa frase, eh, además fue de, de las primeras que se me ocurrió para el cuento y, y yo entendí del, desde el principio que, por supuesto, toda la parte negativa que tiene esta pandemia, que tiene esta enfermedad, pero creo que es como una llamada de la tierra, yo creo creo mucho en en la, en la naturaleza y creo que la naturaleza, el, el planeta, la Tierra, nos ha invitado a parar para precisamente eh, aprender a valorar lo que tú de lo que tú hablabas antes, no de, de los besos, de los abrazos, de un paseo con tu pareja, con tu amigo, de cenar con tus abuelos, de tomarte un café con una amiga, de sentarte simplemente a ver un anochecer, un atardecer, dar un paseo por la playa. Es como que la vida nos ha dicho, señores, párense, valoren las pequeñas cosas, dejen de ser ostentosos, de, de aspirar a, a tener todo mejor, porque es verdad que eh, estábamos en una dinámica de a ver quién tenía más méritos en todos los sentidos, laborales, personales, en todos los ámbitos, y creo que esa frase a mí por lo menos me invita a la reflexión, a valorar lo que tengo por dentro y a entender que realmente se necesita poco para... Para vivir, simplemente eh, tener a la gente que uno quiere, tener un sitio con, en el que compartir y, y aprender a, a valorar las cosas pequeñitas, esas cosas que pasan de largo, en las que uno muchas veces no repara. Creo que, que ese ha sido para mí el, el mensaje más importante de, de esta pandemia, el, el pararte y, y vivir simplemente.
1: Bueno, pues hoy hemos estado hablando con Ana María González Herrera. Ya hemos dicho que es maestra de educación infantil, 24 años de, de profesión y recientemente ha sido nombrada, con, bueno, en, ha quedado en el segundo puesto de los premios EducaBanca eh, 2020. Os recordamos un libro eh, al que podéis eh, acceder, Un virus llamado eh, amor, a través de la plataforma Mercami. Lo ponéis en internet y seguro que lo vais a encontrar fácilmente. Ana María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y por haber, por haber ayudado también a, a tantos niños a combatir esos, esos miedos, esos temores con ese virus llamado amor.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y, y a vuestra disposición quedo. Un abrazo inmenso y lo dicho, simplemente a vivir. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos este programa número 216 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos estado charlando con Ana González Herrera, entre otras cosas de su libro Un virus llamado eh, amor. Desde luego que merece la pena y os aconsejamos que os hagáis con, con un ejemplar y que eh, bueno seguro que vuestros pequeños van a disfrutar mucho tanto a padres como maestros Cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico rinconinfantil .org. También a través del formulario que tenemos en el apartado de, de la radio en la eh, página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Todos los jueves ya sabéis que se emite eh, esa entrevista los directos de las tertulias de Amigo UAC en el Facebook de eh, Ame. y también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa. Regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. El ciervo y su cornamenta. Érase una vez un ciervo que tenía una bella cornamenta, de la cual estaba tan orgulloso que acostumbraba a burlarse de los carneritos, creyéndolos inferiores porque ellos no tienen cornamenta. Con frecuencia, se miraba en las aguas del arroyo cercano y se decía ¡Qué cornamenta tan bella y fuerte tengo! Sin embargo, mis patas son tan delgadas, si pudiera cambiarlas por otras, con gusto lo haría. Un buen día de verano en que pastaba tranquilamente en la sabana, sintió el rugir de un león y al berro corrió desesperado, pues éste lo seguía. Sus patas veloces lo ayudaban a alejarse, pero de pronto, su hermosa cornamenta quedó enganchada entre el follaje de los árboles. El ciervo intentó desesperadamente liberarse, pero le fue imposible, pues cuanto más luchaba por zafarse, más se le enredaban los cuernos en el follaje. Mientras el león casi lo alcanzaba, el ciervo con una de sus patas, pudo alejar unas ramas primero y otras después hasta que se liberó, y con ágiles movimientos huyó rápidamente para escaparse del león. Luego, ya salvo, se dijo muy arrepentido, Las patas que tanto desprecié me han salvado en la fuga, y mi cornamenta que tanto admiraba me traicionó. He comprendido que no debo quejarme de mis patas, pues ellas son muy veloces.